Bonjour à tous nos auditeurs du territoire Mohawk de Gonawage, sur la rive sud de Montréal et de l'organisme Femme autochtone du Québec. Je m'appelle Sherry Osnaoui Jacobs et je suis votre animatrice. Je suis coordonnatrice de l'information numérique sur la violence familiale dans un contexte autochtone chez Femme autochtone du Québec, FAC, situé à Gonawage, au Québec. Ce balado est le deuxième d'une série de balados bilingues qui seront lancés prochainement et qui porteront sur la violence familiale. J'utilise le terme « violence familiale » car la violence entre partenaires intimes ou la violence conjugale touche l'ensemble de la famille et pas seulement la victime et son agresseur. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation au concept de la violence familiale qui inclut les aînés, les enfants et les auteurs de violences et de mettre en lumière les organisations et les ressources qui aident les victimes, les membres de la famille et les membres de la communauté concernée. Le site web sosviolenceconjugale.ca, en un seul mot, est une excellente ressource pour s'informer sur la violence familiale et y faire face. Le site web est disponible en 28 langues et l'organisme est en service depuis 35 ans et comprend une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une fonction de clavardage. Ils sont la porte d'entrée pour tous les services essentiels comme les refuges pour femmes autochtones. On peut les rejoindre au 1-800-363-9010. Sur le site web de Femmes autochtones du Québec, vous trouverez le dossier sur la non-violence sous l'anglais « Dossier » à la deuxième option du menu déroulant. Vous y trouverez une boîte à outils contenant plusieurs documents conçus pour outiller les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des familles autochtones en situation de violence. Vous y trouverez des répertoires de ressources, des outils de sensibilisation, des campagnes et du matériel éducatif pour les travailleurs sociaux et les maisons d'hébergement pour femmes autochtones. Dans cet épisode, je discuterai de la façon dont vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie si vous êtes victime de violences de la part d'un partenaire intime. Ces stratégies peuvent vous être très utiles pour savoir ce qui se passe exactement lorsque vous vous retrouvez dans un tourbillon d'événements et de manipulations et lorsque vous avez l'impression ou la conviction de n'avoir que peu ou pas de contrôle sur ce qui se passe dans votre vie. Avec la permission de SOS violenceconjugale.ca, ma source d'information est constituée d'articles trouvés sur leur site web. Avant de commencer, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est un survivant des pensionnats, vous pouvez accéder à un service d'orientation émotionnelle et de crise au 1-866-925-4444. Il existe également la ligne Hope for Wellness au 1-855-242-3310.
Alors, commençons. S'extraire de l'emprise de la violence conjugale. Reprendre le pouvoir sous sa vie. Quand on subit de la violence conjugale ou de la violence post-séparation, on se retrouve souvent dans un tourbillon d'événements et de manipulations qui donnent l'impression de ne pas avoir de prise sur ce qui arrive dans sa vie. Il existe différentes stratégies pour retrouver du pouvoir sur sa situation et éventuellement s'extraire de l'emprise et du contrôle coercitif. Il est important de savoir que la violence conjugale comporte de nombreux enjeux et que ceux-ci peuvent bloquer certaines avenues pendant un moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ou de façon saine ou malsaine de gérer sa situation. L'important, c'est de suivre son instinct sur ce qui est le plus sécuritaire pour soi et pour ses enfants. En cas d'urgence, signalez le 911. Il est important de savoir qu'on peut toujours composer le 911 pour recevoir l'aide des services d'urgence lorsque des comportements violents se produisent, si on a peur ou si on craint pour la sécurité de quelqu'un d'autre, y compris celle de la personne violente. On peut aussi appeler le 911 si on veut quitter un partenaire, mais qu'on craint sa réaction au moment de partir. Briser le silence et trouver du soutien. En violence conjugale, la personne qui veut gagner du pouvoir dans la relation éloigne généralement volontairement les proches pour empêcher la victime d'avoir accès à leur soutien moral et concret. Les partenaires souhaitent également empêcher les proches de partager à la victime une vision des choses où elle n'est pas responsable de la situation. Pour y arriver, différentes stratégies d'isolement sont généralement mises en place par l'agresseur assez tôt dans la relation. Ça peut être difficile de retourner vers ses proches alors qu'ils ont été éloignés depuis longtemps, mais quand c'est possible de rétablir des liens avec eux ou de sourire sous sa situation, ça peut faire une grande différence. Il peut aussi être utile d'avoir accès à une intervenante spécialisée en violence conjugale. Cette intervenante peut offrir du soutien et de l'accompagnement, peu importe ce que l'on souhaite faire de sa situation. On peut avoir accès à du soutien anonyme par téléphone, à des rencontres en individuel ou à des groupes de soutien. C'est faire sa propre idée de sa situation. Dans les situations de violence conjugale, la personne qui exerce la violence impose généralement à la victime sa propre vision des choses et des événements. Ce processus est insidieux, mais peut faire en sorte 
connaît de la difficulté à y voir clair et à se faire sa propre idée de sa situation. Le fait de documenter la situation peut déjà servir de repère pour soi-même si on vient à douter de ses perceptions à cause de la violence psychologique du partenaire quand il tente d'imposer sa version des événements pendant la phase de rémission du cycle de la violence conjugale. Le fait de conserver des évidences de ce qui s'est réellement passé et de ce qu'on a saisi au moment des faits peut aider à contraire la manipulation de l'agresseur. On peut aussi utiliser les outils d'auto-exploration disponibles sur le site sosviolenceconjugale.ca pour cerner les différentes manifestations de violence qui peuvent être présentes dans sa relation et mettre des mots sur le rapport du pouvoir qui est exercé envers soi. Documenter les événements à cause des nombreux enjeux de la violence conjugale, il est possible qu'on ne souhaite pas porter plainte ou se séparer au moment présent. Il peut tout de même être utile de garder des traces des événements violents, qu'ils soient de nature criminelle ou pas, dans l'éventualité où on souhaiterait porter plainte dans le futur ou si on a besoin de faire reconnaître la présence de violence conjugale dans une démarche de séparation éventuelle. Pour documenter efficacement une situation de violence, on peut décrire les événements par écrit en consignant la date, le lieu et l'heure de l'événement ainsi qu'une description détaillée de ce qui s'est passé. Pour le faire, on peut décrire l'événement comme si on était une personne extérieure qui regardait la situation en écrivant le plus précisément possible les paroles et les gestes posés, les siens, tout autant que ceux du partenaire. Conserver toute l'information pertinente qui peut servir de preuve, les écrits, textos, courriels, lettres manuscrites, etc. Les enregistrements, messages ou conversations téléphoniques, etc. Ou les photos, blessures, des gars dans la maison, etc. qui démontrent que l'événement a eu lieu. S'il y a des témoins, conserver leurs coordonnées et leur propre description écrite de ce dont ils ont eu connaissance. S'il s'agit de nos enfants, par contre, il vaut mieux éviter de leur demander de consigner leur observation puisque cela pourrait nuire à leur propre rétablissement. On peut noter leur présence et ce à quoi ils ont été exposés, mais sans les solliciter pour le décrire. Lorsque la relation est toujours en cours, il faut faire attention à l'endroit où cette information est conservée. Si possible, il est préférable que ce soit à l'extérieur de son domicile, autre travail, 
chez un ami, etc. Et d'éviter de le faire sur tout appareil électronique auquel le partenaire a accès. Faire des scénarios de protection. Peu importe les formes de violence que l'on subit, il est utile de faire des scénarios de protection pour planifier ce qu'on peut faire en situation de danger et améliorer sa sécurité physique et psychologique. Faire des scénarios de protection, c'est essentiellement de faire l'inventaire des risques associés à une décision ou à une situation pour les mesurer et pour se préparer à y réagir. Cela peut faciliter la prise de décisions difficiles ou permettre de se préparer concrètement à faire face aux risques liés à une situation donnée. C'est protéger de la violence technologique. De tout temps, les outils technologiques ont été utilisés par des agresseurs pour gagner du pouvoir sur leurs partenaires. Ce qui caractérise la période actuelle est que ces outils sont de plus en plus nombreux, efficaces, accessibles et abordables. Que ce soit via les appareils cellulaires, les applications, les réseaux sociaux, la domotique ou autre chose, les opportunités des agresseurs sont nombreuses et il peut être complexe de déceler la violence technologique dans sa vie et de savoir comment s'en protéger. Connaître ses droits et recours. Plusieurs avenues juridiques sont possibles pour contribuer à défendre ses droits et son intégrité. Certains permettent de se protéger de la violence et d'autres de reconstruire une vie la plus confortable possible par la suite. Il est important d'avoir la bonne information pour prendre les meilleures décisions possibles dans le contexte. Depuis 2021, les victimes de violences entre partenaires intimes ont droit à quatre heures de soutien juridique, gratuitement avec la ressource « Rebâtir » pour trouver les bonnes réponses et amorcer leur démarche judiciaire. Explorer l'idée de rompre la relation. La rupture est son équivoque, la décision la plus difficile à prendre pour une victime de violence conjugale. Il est très possible que ce ne soit pas la meilleure décision pour vous à court terme. Les enjeux sont grands et les chemins parsemés d'embûches. Par contre, un jour viendra où une opportunité de quitter en sécurité sera possible. Il s'agit d'une avenue qui peut favoriser la sécurité à long terme dans certaines situations. Vous avez le droit d'explorer l'idée de quitter votre partenaire, d'en explorer les enjeux, de réfléchir aux ressources que vous pourriez utiliser et aux moyens de mitiger le danger. Plus on a la possibilité de préparer ce départ, 
plus il a des chances qu'il se passe le mieux possible. Vous pouvez aussi faire cette réflexion avec quelqu'un qui en comprend la complexité et qui ne mettra aucune pression sur votre choix en faisant appel à une intervenante dans un réseau spécialisé en violence conjugale. C'est réfugié en maison d'hébergement. Lorsqu'on subit de la violence conjugale, on peut avoir besoin de se réfugier en maison d'hébergement pour prendre un pas de recul de sa situation, pour trouver un espace sécuritaire suite à un événement de violence ou au moment de quitter le partenaire violent. Au Québec, il existe tout un réseau de maisons d'hébergement de première et de seconde étape qui sont disponibles pour contribuer à assurer la sécurité et pour aider à planifier la meilleure suite possible pour soi et ses enfants. Portez plainte aux criminels. Lorsqu'on a subi des infractions criminelles en contexte conjugal, on a le droit de porter plainte peu importe le temps passé depuis l'événement. Le fait de porter plainte peut comporter plusieurs enjeux. Il est donc utile d'y réfléchir avec le soutien d'une intervenante spécialisée en violence conjugale. Au besoin, on a également le droit d'être accompagné dans la préparation de sa déclaration ainsi qu'au moment de rencontrer les policiers. On peut aussi consulter un avocat, une avocate via leur service, rebâtir ou un procureur de la couronne via ligne Info DPCP de façon anonyme et gratuite afin de peser les enjeux légaux de cette décision. Demandez une indemnisation financière à l'IVAC. Au Québec, que l'on choisisse ou non de porter plainte auprès des autorités, on peut demander une indemnisation pour certaines formes de violence criminelle. Dans les situations de violence conjugale, comme dans celles des situations de violence sexuelle ou de violence subie dans l'enfance, il n'y a plus de temps limite pour faire une demande d'indemnisation. Cette indemnisation peut couvrir les frais liés à un arrêt de travail aux soins d'un enfant né d'un viol, à des soins psychosociaux ou médicaux, incluant ceux à une personne qui n'est pas couverte par l'assurance maladie, à un déménagement, à un système d'alarme, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné dans cette démarche par une intervenante spécialisée en violence conjugale dans une maison d'hébergement ou encore par les intervenants des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC, C-A-V-A-C. Pour entrer en contact avec une intervenante spécialisée en violence conjugale 
ou dans la défense des victimes d'actes criminels avec un avocat, une avocate, avec un procureur ou pour avoir accès aux ressources d'hébergement. SOS Violence Conjugale est disponible 24 heures 24 par téléphone au 1-800-363-9010. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Restez à l'écoute pour un prochain épisode sur les services fournis par le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels au Québec. Je vous remercie de vous être joints à moi aujourd'hui.
assez tôt dans la relation. » 